0: Tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1 che vi presenta le prime pagine dei quotidiani dell'indomani. 800 555 941 è il numero verde, 335 699 2949 il numero per gli sms o i whatsapp, lo ripeto 335 699. 2949. le scelte sull'argomento di apertura sono abbastanza simili sostanzialmente i titoli ruotano attorno alla politica con le dichiarazioni di renzi dagli stati uniti che ribarisce la sua intenzione di andare avanti sulla riforma del lavoro e poi anche con l'intervento del presidente napolitano che in occasione della cerimonia per l'apertura dell'anno scolastico si è chiaramente pronunciato in favore del cambiamento specialmente in Italia, ha detto il Capo dello Stato, dobbiamo rinnovare decisamente le nostre istituzioni, le nostre strutture sociali, i nostri comportamenti collettivi, non possiamo più restare prigionieri di conservatorismi, corporativismi e ingiustizie. Noi dell'articolo 18 e dei contenuti della riforma, eh, nonché del braccio di ferro tra il governo e i sindacati abbiamo già parlato ampiamente la scorsa settimana, quindi oggi faremo un passo avanti, proprio partendo dalla visita di Renzi alla Silicon Valley. Ci soffermeremo cioè sulla necessità di innovare, di tornare ad avere fiducia in noi stessi, sull'importanza dello studio, della preparazione, perché molte delle eccellenze che hanno fatto grande l'America sono arrivate proprio da casa nostra successivamente parleremo di una novità domani entreranno in circolazione le nuove banconote da 10 euro ne parlano diversi giornali e eh, dopo l'una da prima ci collegheremo col Corriere della Sera che tra qualche ora sarà in edicola con una veste totalmente rinnovata e poi ci occuperemo di uno sciopero che va avanti da una settimana e che continua è quello dei piloti dell'Air France un'occasione questa per parlare delle compagnie low cost Eh, l'Air France ha infatti deciso di potenziare Transavia e poi nello spazio dedicato al territorio avremo con noi il tempo di Roma per parlare di tante cose, prima fra tutte l'incredibile vicenda che ha visto protagonista una autista dell'ATAC, l'azienda dei trasporti pubblici di Roma che è stata aggredita in periferia senza che nessuno sia intervenuto in suo aiuto. Di nuovo i nostri recapiti, il numero verde 800 555 941 e il numero per gli SMS 335 699 2949. Partiamo allora con la lettura delle prime pagine che, come detto, si concentrano quasi tutte sulla politica. Il Corriere della Sera. Napolitano basta conservatorismi. Il sole 24 ore, basta conservatorismi, sul lavoro serve coraggio, appello del presidente napolitano per rinnovare il paese, squinzi, abolire l'articolo 18 sarebbe un segnale forte, allo studio un doppio regime nel caso di licenziamento. Ci sono due commenti in prima pagina sotto il titolo di apertura, il primo è il punto di Stefano Folli, la fine di troppi alibi, non è la prima volta che il Quirinale offre il suo sostegno a Renzi ma forse mai come oggi l'appoggio arriva nel momento più utile per tagliare il nodo gordiano del conflitto fra innovatori e conservatori. Conflitto di cui la riforma del lavoro costituisce uno snodo decisivo. Verdi e i ritardi italiani è il titolo dell'altro articolo di fondo a fianco a quello di Stefano Folli firmato da Fabrizio Forché. E fa riferimento alle eh, dimissioni di Riccardo Muti. Eh, Riccardo Muti non dirigerà la Ida all'Opera di Roma, troppi intralci da parte dei sindacati. La vicenda sarebbe rimasta confinata alle pagine degli spettacoli dei quotidiani se avesse riguardato solo i fan di Verdi, ma è un simbolo potente dei ritardi italiani e di questa storia di Verdi poi parlano, di, scusate, di Riccardo Muti naturalmente parlano anche altri giornali ve ne daremo conto nel corso della rassegna stampa, andiamo avanti con i titoli principali, Europa il quotidiano del Partito Democratico titola anche la minoranza PD dopo il sindacato a toni, Napolitano contro la disoccupazione, no a conservatorismi s'affaccia e sparisce l'ipotesi di un referendum sul Jobs Act eh, con qualche modifica il dissenso può rientrare, quindi È abbastanza ottimista il quotidiano del Partito Democratico che però avvisa in questo fondo di Stefano Menichini se deve essere scontro fatelo sul serio, scrive Menichini, speriamo che non sia un falso movimento, un conflitto virtuale, uno scontro più mimato che reale, già perché questa questa per i lavoratori e per i non lavoratori sarebbe l'offesa peggiore, che la politica, peggio la sinistra, usasse il dramma della disoccupazione del precariato per mettere in scena uno dei suoi melodrammi. Una battaglia di visibilità più che di concretezza quando viceversa, eh, in continuo a Menichini, c'è un unico assillo che si deve avere su Jobs Act, sulla legge delega, che funzionino per creare lavoro, che introducano giustizia, equità e opportunità in un mercato dominato dall'incertezza nel futuro e da intollerabili discriminazioni fra cittadini, generi e generazioni. Il piccolo di Trieste, il lavoro, serve una rivoluzione, Renzi dagli USA, ora cambiamento violento, Napolitano approva, basta conservatorismi, Boschi invita il partito all'unanimità, ma la CGL è pronta alla protesta solitaria. Il secolo XIX, lavorato, lavoro, il colle, aiuta Renzi, Napolitano serve coraggio, tregua armata fra i democratici, il Premier vola nella Silicon Valley e promette una rivoluzione sistematica. Il foglio ve la do io, l'America. Faremo di tutto per cambiare l'Italia, annuncia Renzi in mezzo agli start-up per italo-californiani. E insomma vedete che eh, più o meno tutti i giornali aprono allo stesso modo. Il mattino lavoro asse napolitano Renzi, il colle basta conservatorismi, serve coraggio, il premier cambiamento violento. E l'avvenire anche ha un titolo, però, eh, un titolo piuttosto ridotto come dimensioni: la riforma del lavoro più forte l'asserenza Napolitano, il Colle e basta conservatorismi, è un titolo molto piccolo e poco evidenziato perché? Perché l'avvenire, come del resto l'osservatore romano, si sofferma sulle parole del Papa pronunciate ieri in Albania. Ve ne parlerò fra poco. E L'avvenire eh, raccoglie anche un articolo del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti che è intitolato Col Jobs Act supereremo le riforme di precariato. Eh, la Padania, lo stagista, titola una foto di Renzi in aereo davanti al suo computer portatile, l'elezione americana per il Premier Democrat che lascia un paese sull'orlo del baratro e un PD nel caos articolo 18. Salvini fingono di litigare per coprire i loro fallimenti. L'opinione, referendum sul lavoro col voto anticipato, i renziani reagiscono alla minaccia della minoranza interna di promuovere un referendum contro la riforma del lavoro, minacciando a loro volta di far fare il referendum agli elettori mediante il voto anticipato. E veniamo adesso alla lettura di qualche commento su questo argomento, sono commenti diametralmente apposti, come sentirete. Il Fatto Quotidiano, titola, eh, apre con eh, Re Giorgio affonda l'articolo 18, Napolitano assist micidiale al Premier alla vigilia della Conte Interna PD e botta alla CGL. L'Italia non sia prigioniera dei conservatorismi sul lavoro, politiche coraggiose. Renzi apprezza e dagli usa insiste, ora cambiamento violento e lo scontro inizia domani in Senato. L'articolo di fondo è firmato da Antonio Padellare. Il titolo è da, «Metodi da Stato di Bananas». E incomincia così. eh, Chissà come saranno fischiate le orecchie ai vari Bersani, D'Alema, Civati, Fassina, Chiti, Bindi, Cuperlo, Cofferati e a tanti altri che nel PD non intendono piegarsi all'editto di Matteo Renzi sull'abolizione dell'articolo 18 e chissà come si comporterà adesso la minoranza formata dai 110 deputati e senatori democratici decisa a dare battaglia nelle aule parlamentari sul Jobs Act ma anche sulla legge di stabilità quando ieri sera si è visto arrivare tra capo e collo il supereditto di Giorgio Napolitano perché se il colle intima lo stop ai corporativismi e conservatorismi che impediscono l'avvio di politiche nuove e coraggiose per la crescita e l'occupazione c'è poco da fare scrive Padellaro o si piega la testa e ci si ritira in buon ordine o si si prosegue la battaglia in un clima di caccia alle streghe Eh, di avviso totalmente opposto il eh, quotidiano nazionale eh, il giorno di Milano, il resto del Carlino di Bologna e la nazione di Firenze che titolano lavoro no ai conservatori napolitano sull'articolo 18 bisogna rinnovare con coraggio e loda il governo Renzi nella Siglo Convellei avverte CGLPD cambiamento violento e il, l'articolo di fondo è firmato da Sergio Gioli intitolato sfida finale a sinistra la sinistra italiana vive di miti che coltiva e alimenta nell'immaginario collettivo rendendoli dogmi assoluti totem intoccabili alla prova dei fatti e della storia, miti spesso falsi, talvolta miti pericolosi. Lo statuto dei lavoratori è appunto un mito. Il PC, che in origine lo avversò, lo ha piazzato su un pedestallo di retorica e ne ha fatto un monumento al pari della Costituzione. Cioè l'esatto contrario di quello che dovrebbe essere un organico quadro legislativo, duttile e flessibile, così da rispondere alle esigenze di un paese assilato da problemi che non sono quelli di 45 anni fa. E invece no. Continua Gioli, proprio come la Costituzione, progressivamente invecchiata eppure intoccabile, così lo statuto dei lavoratori, la bandiera ideologica, dietro cui Sinistra, PD e CGL vorrebbero raccogliere le loro sempre più sparute truppe. Operazione pericolosa, perché l'ideologia è il pane preferito delle menti deboli e qualche fanatico pronto a mettere mano alla pistola si trova sempre. Eh, La Gazzetta del Mezzogiorno, Napolitano, Draghi, Ok, Renzi... Eh, il, il giornale titola complotto per far cadere Renzi congiuna nel PD, pezzi di sinistra si alleano alla CGL per impedire la riforma del lavoro e aprire la crisi, il Premier li sfida, il Quirinale li attacca, forza Italia se il governo va avanti noi ci stiamo scrive Alessandro Sallusti nell'articolo di fondo, il, capi, il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, dice sul lavoro serve una rivoluzione il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dall'America più o meno alla stessa ora, ha detto sul lavoro serve una rivoluzione Poco prima il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi aveva detto rivolta all'Italia se non fate una rivoluzione siete subito morti, il capo dell'opposizione Silvio Berlusconi da vent'anni dice che bisogna rivoluzionare il mercato del lavoro e si domanda a Sallusti davanti a tanta rara e prestigiosa un'animità di pensiero e intento viene spontanea una domanda un po' banale. Ma se sono tutti d'accordo per quale diavolo di motivo non fanno questa benedetta rivoluzione? Il manifesto eh, apre eh, su un altro argomento, eh, ve, lo, ve lo dico tra poco, eh, però diciamo, il titolo dedicato a Renzi è eh, significativo, Renzi infila i, guanto, i guantoni, Napolitano fa il tifo. C'è anche un'intervista a Pippo Civati, eh, esponente dell'opposizione interna al PD, il Premier cambia maggioranza, Berlusconi dentro, cambia maggioranza, Berlusconi dentro, io fuori, allora passi per il gazebo. Vi dicevo che l'apertura del manifesto è diversa. C'è una fotonotizia intitolata Rifiuti speciali. Quattro operai uccisi dalle inalazioni di acido solforico in una ditta per lo smaltimento di rifiuti speciali presso Adria Rovigo non avevano la maschera protettiva. Grave una quinta persona. La procura apre un'inchiesta. Evidenti problemi di sicurezza. Garantiti e ideologici in Italia i lavoratori continuano a morire. E su questo stesso tema naturalmente apre il gazzettino di Venezia, tutta pagina. Gas tossico, strage di operai, adria, esalazioni di acido dalla cisterna, quattro morti, il PM, evidenti problemi di sicurezza. L'articolo di Fondo e di Edoardo Pittalis «Non si può morire di lavoro» è il titolo c'è anche un pezzo intitolato ne ho salvato uno ma non ho potuto fare nulla per gli altri la ricostruzione di Giuseppe Pietrobelli che parla di un ex carabiniere eh, Rossano Stocco che è riuscito a salvare eh, due persone ma non è riuscito poi a intervenire sugli altri che purtroppo erano già deceduti. Nube letali, incidente alla Colmpo azienda padovana per lo smaltimento dei rifiuti speciali la tragedia, tre delle vittime sono polesane, la quarta di Campolongo due feriti in ospedale. E naturalmente questa vicenda è sulle prime pagine di tutti i giornali, il piccolo quattro operai uccisi da una nube di acido solforico, il secolo XIX senza maschere protettive, quattro operai uccisi dal gas investiti da una nube tossica, il PM sicurezza non garantita, Rovigo, orrore in un'azienda di smaltimento dei rifiuti. Altri giornali invece si spostano sul locale. Il mattino, per esempio, ha un titolo a tutta pagina Arrestato Genia Carogna era il capo dei teppisti. Il provvedimento quattro mesi e mezzo dopo gli incidenti di Roma. Il Jeep i napoletani con mazze e bastoni usavano tecniche militari. C'è un commento di Pietro Gargano, troppe domande senza risposta e eh, scrive Gargano come se niente fosse successo, come se un ragazzo napoletano non fosse morto ammazzato come se un neofascista tifoso della Roma non fosse accusato del diritto si ricomincia da capo da Genia Carogna, che certamente è uno di quei tanti violenti che gli stadi non dovrebbero vederli neanche in tv e che ieri è stato posto agli arresti domiciliari per la procura e la Digos di Roma e lui l'isperatore di quanto avvenne allo Stadio Olimpico prima e durante la finale di Coppa Italia fra Napoli e Fiorentina non conosciamo naturalmente il seguito di questo articolo però insomma il, il, l'intento giustificazionista non giova certamente a nessuno se ci sono altre persone che hanno le colpe le loro colpe, certamente Jenny, Car- Jenny Lacarogna non possiamo pensare che fosse un angioletto allora eh, vediamo ancora qualche altro titolo sempre eh, sui, sull'incidente di Rovigo acidi e rifiuti tossici eh, anzi no, questo è un altro, è un altro eh, approfondimento che ha solo il fatto quotidiano è un'intervista eh, in esclusiva in carcere al pentito Vassallo, che è un ministro dei Casalesi. Acidi e rifiuti tossici, così ho avvelenato la campagna. Bruciavamo ogni cosa, al contatto le plastiche friggevano, abbiamo scaricato milioni di tonnellate di sostanze nocive anche da di Taranto, così si racconta il grande imprenditore delle discariche. Mai messo un telo di protezione, mai subito controlli, pagavamo e gli appalti per smaltire li vincevamo sempre noi. A proposito di Riccardo Muti, eh, vi leggo ancora un editoriale di Marcello Veneziani sul giornale Il maestro c'è, manca l'orchestra, non liquidate le dimissioni di Riccardo Muti dall'Opera di Roma come il gesto di una star capricciosa. E nemmeno esaurite il suo significato nella polemica sull'articolo 18 e sull'invadenza sindacale, Muti oggi il simbolo più rappresentativo dell'Italia perché rinomato nel mondo, portatore di uno dei nostri gioielli più preziosi, la musica lirica, simbolo del talento italiano che occhieggia alla genialità e primo officiante delle celebrazioni patriottiche con l'inno di Mameli. Muti che bacchette abbandona Roma e la metafora dell'Italia costretta a mollare. Allora, eh, un'introduzione piuttosto lunga per dare conto di tutti i commenti sull'argomento che incominceremo ad affrontare ora, ripeto il taglio è un po' diverso, ve l'ho spiegato all'inizio, ricordo i nuovi nostri recapiti, il numero verde 800 555 941, il numero per gli sms 335 699 29 49.